0: Eu acho que isso é mais ou menos entre o pessoal que nasceu de 1998 e 2005. Mas existia um joguinho que eu jogava muito quando eu era mais nova, que era o Transformice. Pra quem não conhece, é um joguinho onde você tem vários ratinhos, e você é um desses ratinhos, e você tem que ir completando as missõezinhas, você tem que chegar até o queijinho, você tem que completar no tempo certo, sabe? Vocês são ratinhos que vão passeando pelo mapa. Só que dentre esses ratinhos, sempre tinha o ratinho especial, que era o rato xamã. Então quando eu encontrei essa palavra xamanismo pela primeira vez, eu pensei, nossa, xamanismo? Xamã que eu conheço era esse xamã de ratinho, que ele construía as coisinhas no mapa, que ia levando os outros ratinhos pro queijo. Então eu fiquei meio confusa ao ver xamanismo. O que, que você pensa quando escuta essa palavra xamanismo? Eu acredito que você pense em algum personagem de RPG, algum personagem de desenho, em alguma coisa desse tipo. Mas e se eu te falar que isso pode ser a mãe de todas as religiões? Você acredita em mim? Pois eu estou aqui para falar que sim, xamanismo é a mãe das religiões. E aí meus chifrudinhos, como é que vocês estão? Eu sou a Darila Godoy e você está ouvindo Polindo Chifres. Aproximadamente 45 mil anos atrás, o mundo era habitado por espíritos, magia, essa coisa incrível que hoje em dia nós temos clareza do que é. Mas 45 mil anos atrás, o pessoal não conseguia entender direito o que, que era isso. Então, eles tinham que entender o ambiente da forma deles e ver como que eles podiam conviver com esse ambiente. E nessa tentativa de conviver com esse meio natural, surgiu o xamanismo, também conhecido como curandeirismo. Mas esse nome ele veio pelos antropólogos, porque a religião ela é muito antiga, então a gente não tem como dizer exatamente esse foi o seu nome original. 45 mil anos de história, né? Bom, quem eram os xamãs desse xamanismo? A gente vai falando por partes, então vamos com calma que até o fim desse podcast a gente vai entender tudinho, beleza? Bom, o xamã ele era aquele super poderoso, sábio, o curandeiro e médico da galera. E não podemos dizer que esse xamanismo ele é exatamente uma religião, ele é sim uma prática religiosa na essência uma prática religiosa na essência? Isso mesmo! Como comentado no primeiro episódio do podcast, Nas Raízes das Religiões, lá eu comento que religião está ligado com religare, que é o meio de manter uma tradição de uma forma frequente e correta. Ou seja, é basicamente isso. O xamanismo é você ter uma tradição, uma forma frequente e segura de seguir certos rituais. E falar de xamanismo é se falar da energia da natureza e de uma sabedoria ancestral, porque saman, Samã não era xamã, é xamã, mas a sua origem é de Samã, que significa aquele que é guiado por espíritos, de um mundo espiritual para cuidar de tudo, Samã ele é aquele responsável em manter o equilíbrio entre o povo que ele cuida e o mundo espiritual, e ele ainda está presente em diversas religiões, não apenas nas religiões de pele vermelha, que é sua grande origem. Afinal, eu acredito que você pensou nisso, né, ao escutar xamanismo, você deve ter pensado em tribos indígenas, naquelas pessoas de pele vermelha. Para quem não sabe, pele vermelha são os indígenas, assim como os brancos são os europeus, amarelos são asiáticos e assim por diante. E ela ainda está presente em diversas religiões, um exemplo disso é no próprio cristianismo. O que, Dalila? Eu não sabia disso. Pois é, e você sabe onde isso está escrito? Quando Jesus passou 40 dias no deserto, sem comer e nem beber. Quando a sua própria sombra é vista como um demônio tentando fazer ele desistir daquilo, fazendo ele abandonar tudo. E isso é nada mais, nada menos do que um conto xamânico. Porque os contos xamânicos, eles não possuem uma única forma de ser dita. Ele é passado de uma geração para outra geração e cada uma vai tendo essa sua adaptação. E essa sombra que tentou convencer Jesus a desistir é nada mais do que o conto do, lovo, do lobo branco contra o lobo cinzento. Você conhece essa história? Bom, eu vou contar aqui para você. Acredita-se no mundo espiritual que o lobo ele é extremamente forte, ele é muito poderoso. E assim nós temos o lobo branco, que significa a certeza, o lado bom, as coisas boas da vida. Enquanto o lobo cinzento, ele é aquele mais obscuro, que quer te puxar para um caminho ruim, que ele não é muito legal para se conviver então quando se contam sobre isso, aqueles quotes da internet falam que você tem esses dois lobos, que qual deles vai sobreviver dentro de você? Você sempre vai ter esses dois lobos. E isso é uma coisa que está em várias religiões também. Principalmente em religiões asiáticas, mas o foco não é esse, o foco não é esse. Em outro podcast a gente comenta sobre isso. Dentro de nós, nós temos o lobo branco e o lobo cinzento. E qual deles que vai sobreviver dentro da gente? o coach da internet vai falar que você tem que alimentar o seu lobo branco, que você tem que esquecer o lobo cinzento, porque o lobo cinzento só vai trazer coisa ruim pra sua vida, você só vai alimentar seu lobo branco, vai cuidar do seu lobo branco. Você acredita que esse coach tá errado? Porque pensa só, você tem duas feras dentro de você, e o que que acontece quando você alimenta só uma fera dentro de você? Em algum momento essa outra fera vai enlouquecer. Ela vai não tentar destruir o outro lobo, como vai tentar destruir você por dentro. Pois é, então eu não estou incentivando aqui ninguém a fazer coisas erradas, por favor, gente, não é isso. Eu estou tentando dizer que nós temos que nos entender de acordo com o xamanismo. O xamanismo tenta pregar isso, que nós temos que viver no equilíbrio. A gente não tem que viver apenas em um peso da balança. A gente não tem que viver apenas no mundo dos humanos ou apenas querendo estar dentro do mundo dos espíritos. Nós precisamos estar nesse equilíbrio perfeito. E foi assim que os xamãs eles acabaram encontrando até mesmo formas de cura, porque eles eram chamados de curandeiros, mas... Cura, Danila? Cura! Alguma vez, você, você que tem um útero, você vai me entender. Alguma vez você já chegou pra sua avó, ou pra alguma mulher mais de idade e falou Nossa, eu tô com uma cólica tão forte. E ela falou, ah, peraí, senta aqui no sofazinho. Vou pegar um algodãozinho com álcool e você coloca no seu umbigo. Você já ouviu isso? E melhor, você já fez isso? Pois é, na medicina, eles não falam, você chega lá na farmácia e fala Bom dia, senhor farmacêutico, eu gostaria de um algodão com álcool para colocar em meu umbigo. A gente não fala isso. Ah, assim como eu agora nesse momento. Nesse momento, eu tô com uma compressa de água gelada na cabeça, sabe? Aquelas dorzinhas de cabeça básica, e ao invés de me ir e tomar um remédio, eu estou com uma compressa gelada na cabeça. Porque, os mas eles viviam assim. Eles não pegavam remédios, eles não tinham lá um laboratório de ciências, que os de ensaio, tá, 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 formando os remédios. Não! Eram com coisas simples da natureza que eles conseguiam encontrar uma cura. Eles não precisavam de coisas extravagantes para conseguir cuidar do seu povo. Então são com essas pequenas formas que a gente vê no nosso dia a dia de, entre aspas, cura, que os xamãs também lidavam. Ah, Dalila, tá bom, beleza, eu tô entendendo mas o xamanismo é de 45 mil anos atrás, né? ele deu origem a algumas religiões, algumas religiões têm ela como base, mas ela já acabou, né? O xamanismo existe até hoje, e não, eu, eu não digo apenas como ah, ele está escondido dentro de X religião, dentro de tal religião, ele também está vivo com sua própria essência, principalmente entre os vermelhos, ele ainda é muito presente. Até mesmo o cantor brasileiro Spinardi, Spinardi, perdão Spinardi se eu estou falando o seu nome errado, mas ele comentou em um podcast sobre part participar dessa linha. E ele comentou que após ser tão cético com tudo, se recusar em crer em qualquer coisa divina, assim, alguma coisa poderosa, ele comentou sobre durante mais de um mês ele sempre tinha o mesmo sonho. O sonho onde um lobo cinzento ficava aterrorizando ele e tentava convencer ele a entrar dentro de uma casa. Casa essa que nos sonhos ele nunca entrou, pois ele tinha medo. E ele não queria mais dormir, ele não conseguia dormir porque ele sentia tanto medo desses pesadelos que ele tinha que ele começava a procurar meios de não dormir. Ele falava que ele passava dias sem dormir porque ele tinha pavor de dormir e pensar se eu fechar o meu olho... Eu vou ver aquele lobo de novo. Chegou um momento que ele estava enlouquecendo, ele não estava aguentando mais. E aí, recomendaram ele para buscar ajuda no candomblé. E de lá, eles acolheram ele explicaram basicamente o que estava acontecendo. E falaram que a melhor forma para ele encontrar o que estava acontecendo era para o xamanismo. E lá, ele descobriu que o, seu, que o seu animal interno era o lobo. Porque, gente... O lobo, ele é sim poderoso, porém cada um tem seu próprio animal. Vai repetir? Sim, vai repetir os animais, mas cada um tem seu próprio animal. E o dele era um lobo e ele naquele exato momento ele precisava domar os seus lobos senão ele estava enlouquecendo era o lado espiritual dele clamando por ajuda por meio de sonhos assim tentando assustar ele mas não querendo assustar no sentido ruim querendo assustar falando que o seu lado espiritual está com problemas por favor ajude e esse foi o caminho que o xamanismo e o candomblé apresentaram para ele mas Dalila como que ele descobriu que era um lobo? Tipo, ele sentou lá com a galera e eles falaram Ah, então, dê uma olhada aqui pra tua cara e teu animal é um lobo. Não, gente, calma lá. Agora, é um pouquinho mais delicado o tema que a gente vai tocar. Então, por favor, calma que eu vou falando aqui passo a passo. Mas não façam isso em casa, sem ajuda, por favor. Escuta o que eu estou falando. O conhecido como Daime Ayahu. Ayahuasca. Ayahuasca, isso, às vezes eu tenho problema pra falar isso, é um líquido de cor marrom escura obtido a partir de duas plantas, o cipó de marini e as folhas de chacrona, chacrona, e as duas são originárias da floresta amazônica e são utilizadas em rituais de comunidades tradicionais. Que isso, Dalila? Eu tô falando pra você de duas plantinhas, que são teoricamente venenosas mas que os nossos ancestrais eles pegavam elas preparava de uma forma certa e assim eles preparavam um chá pera aí Dalila você falou Ayahuasca tá difícil gente Ayahuasca sim eu falei esse mesmo. Aquele chá que você toma e você começa a alucinar, começa a ficar doido, você começa a sentir um monte de coisa ao mesmo tempo, e é por isso que eu falei para vocês escutarem com calma esse podcast, não façam isso a sós, nunca, você sempre precisa estar acompanhado e foi assim que o Spinard estava, ele estava acompanhado de um xamã indígena que guiou o caminho dele por isso. Então, ele já estava com um acompanhamento, porque o tanto de pessoas que tentam fazer esse tratamento sozinhas e acabam enlouquecendo é muito grande. Porque, gente, são duas plantas que realmente, tipo, de verdade, elas podem te matar se preparadas de forma errada. E dentro desse xamanismo, eles possuem um ritual de iniciação para aqueles que querem seguir como um xamã. E... É consistido por três partes, pela morte mágica, o voo mágico e o fogo mágico. A morte mágica consiste em uma morte simbólica, onde geralmente eles ingerem coisas venenosas e às vezes eles eram espancados severamente até realmente chegar na beira da morte. Eles tinham que sentir o gosto da morte com eles para conseguir renascer espiritualmente, e sempre que isso acontecia, eles eram acompanhados por tambores para auxiliar nesse caminho espiritual, para dar mais aquela tensão, sabe, para sua mente ficar bem atordoada mesmo, pois é, esse era, essa era a morte mágica. Já o voo espiritual, o voo mágico, ele é uma grande meditação que ocorre abaixo de uma árvore. Uma árvore que geralmente as tribos, o, os povos decidem qual que é a árvore deles. Que representa tudo. Que representa o mundo dos mortos na terra. Que o seu tronco representa a vida. E que suas folhas, o seu topo, representa o mundo dos espíritos. E o xamã ficava em reclusão total. Assim, esse que estava querendo se tornar um xamã ele ficava em reclusão total até entrar em um estado de transe e assim ele conseguiria ter debates internos, ele ia entrar numa transe completa e com essa transe ele ia conseguir escalar toda essa árvore, chegar ao topo dela e a, naquele momento ele ia perceber que ele conseguiu passar do mundo dos mortos, atravessar a vida e conseguir o equilíbrio até chegar no mundo dos espíritos. E como eu comentei, como passa de geração a geração e é espalhado pelo mundo inteiro, ele possui outras formas de ser realizado. Existem é, iniciações xamânicas, que a pessoa é simplesmente lançada para o mar em um barco, ou até mesmo em situações que eles são mandados a subir em montanhas gigantescas, sem nenhum preparo, sem nenhuma comida, nada. Sobe e chega lá no topo e prova que você consegue chegar até lá. E o terceiro passo é o fogo mágico, que é controlar a sua chama interna. Sabe aquelas vezes que você olha para sua mãe e você fica nossa como minha mão tá quente sem você ter feito nada? Essa é a chama interna que eles dizem. E com meditação, respiração e visualização você consegue controlar esse calor interno, esse calor espiritual. E o seu ritual mais comum é pegar diversos panos molhados e colocar eles ao redor do seu corpo. Você tá com o corpo seco, você pega esses panos molhados e coloca pelo seu corpo. E com o seu próprio calor espiritual, você vai secar esses panos. Viu só? E a gente pode notar esse ritual celta... Opa! Esse ritual xamânico em um deus celta, o Kushulain. Ele controlava tanto o seu calor interno, ele controlava tanto o seu próprio calor, que diz o seu conto que foram precisas três bacias de água para conseguir esfriá-lo. Mas, levando em consideração que as traduções variam, assim como a história, a gente não tem certeza do que são ba essas bacias, o tamanho dessas bacias, ou seja, a gente sabe que esse Cuxu Cuxulaín, ele tinha muito calor, ele se controlava muito bem essa parte espiritual dele, por isso que ele chegou a ser considerado um deus celta. E o xamanismo, ele é muito mais do que encontrar sua fé interior, rituais de passagem, rituais desses que você nunca deve fazer sozinho e ou sem o acompanhamento de um indígena dessa área, pois são eles quem conseguem controlar e guiar o seu espírito, são eles que vão chegar ao seu lado e falar, ó, oh, você vai sentir essas coisas, você vai sentir tais desconfortos, você vai ver tal coisa. E está tudo bem, eu estou aqui do seu lado caso aconteça alguma coisa que não deva acontecer. E como comentei, existem diversos casos de pessoas que simplesmente enlouquecem e se não morrem por causa da bebida, elas começam a ficar tão transtornadas com a o com que ingeriram que elas, por conta própria, acabam se matando. De... Porque foi realizado de uma forma tão imprópria, descuidada, uma coisa tão forte e... Deu problema, né? Não façam isso sozinhos. Até mesmo no YouTube, que às vezes vocês entram e vê lá é áudio para descobrir a quem você foi na sua vida passada ou até mesmo qual o seu animal interno. Os xamânicos dizem para você tomar muito cuidado quando for fazer isso, até mesmo por áudios do YouTube, para você nunca fazer sozinho, porque para eles, essa questão espiritual, ela é muito poderosa, então você nunca deve brincar com isso, levar como algo que, ah, mas eu só tô vendo aqui, não é nem verdade. Se para alguém é verdade, é porque tem alguma coisa, sabe? Não não vão Aqui nesse podcast, nós não estamos aqui para desrespeitar nenhuma religião, nenhuma crença. Então se uma pessoa chegou e falou, não faça isso com essa religião, porque eu sigo ela, eu, minha família, minha cidade, a gente segue e a gente não apoia isso, respeite, respeite a religião do próximo. E aqui é só uma base mesmo para conhecermos mais sobre essa suposta Mãe das Religiões, que até hoje está ativa. Caso você tenha gostado e queira saber mais, procure onde você pode encontrar um Vermelho próximo da sua cidade, da sua região, que conheça sobre o Xamanismo, e que ele possa lhe dizer como que eles praticam ali, qual que é a forma que eles seguem. Afinal, cada povo tem o seu estilo, sua forma, eles apenas têm a mesma base. Então, caso você tenha gostado, não esquece de divulgar para os seus amigos, para os seus familiares, para pessoas que não vão derrubar o nosso podcast. Comenta lá no nosso Instagram, arroba polindoshifres, para a gente saber o que, que vocês acharam desse podcast. E vejo vocês semana que vem. Um beijo, se cuidem e vejo vocês.